0: O cara vai dar um Google lá e daqui a pouco entra lá. Suplemento para corredores. Você tem que tomar esse suplemento. Porra, mas eu não tenho 150 reais para gastar para tomar o suplemento para corredores, então eu não vou correr. Calma, cara. Você não precisa do suplemento para corredores. Você precisa correr. Você precisa comer lá o pão com ovo, o arroz, com feijão. Você tem que treinar. Esse que é o principal. Essa barreira que se cria, né, uma barreira ilusória, como se a necessidade. O tênis. Você tem que ter o tênis certo lá mas para correr, ajudar, para executar. Cara, você tem que ter um tênis confortável, às vezes você pode correr até descalço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje estou aqui com o Thiago, também do Corrida Perfeita. E aí galera? Para trocar uma ideia, a gente vai falar sobre algo suave. Aquela desculpa que não acaba nunca, <risos> que desculpa é coisa que não tem fim... <risos> O que, que foi que a gente puxou aí, Thiago? das grandes desculpas e lamúrias do porquê não treinar?
1: Mas só esclarecendo não só desculpas também, né? <risos> Temos as dificuldades de fato, que é por onde a gente vai começar. É Basicamente o tema desse podcast hoje as barreiras que impedem as pessoas de ter uma regularidade, né? uma rotina de treinos regular, os treinos de corrida no nosso caso, mas serve para qualquer tipo de rotina esportiva, né? Digamos assim. E aí o que a gente fez? A gente separou um box lá no Instagram, no nosso Instagram do Corrida Perfeita, e levantou as principais queixas né, em relação às barreiras que impedem as pessoas de ter rotina. E muitas vezes, como eu te falei depois, por, que você, por isso que você acabou usando esse termo de desculpas. Aí surgiram muitas desculpas lá também, que a gente vai falar de um ou um ah, outro aqui. Ah, mas eu quis usar respeito.
0: mesmo essa questão da barreira como desculpa, porque normalmente é o que realmente é uma desculpa. A barreira é uma desculpa, porque quem realmente quer dá um jeito. Isso, ou, ajusta, né, seu, ou ajusta seu objetivo. Vai por lá, aí. vê, enxerga direito e quem não quer arruma uma desculpa. As barreiras estão aí para todo mundo e existem inúmeros, inúmeros casos de pessoas que rompem barreiras. E por que, que essas pessoas conseguem romper barreiras e você não consegue romper barreiras? Porque umas criam mais desculpas do que as outras. Então... Vamos às nossas barreiras, desculpas, de barreiras, de razões, barreiras que talvez não sejam barreiras. É, a
1: primeira clássica é a tempo, né? Muita gente fala que tem uma carga de trabalho muito longa, que se soma ainda à rotina de estudo, à rotina com a família, filhos, esposa e por aí vai. É, você até começou falando da, das desculpas e eu, eu mencionei a questão também de, de objetivos, né? Eu até faço essa introdução em relação a. A, a esse assunto a parte do tempo, Andrei, porque eu vejo muitos colegas, muitas pessoas que treinam com a gente também no Clube Corrida Perfeita, que muitas vezes não tem a clareza também de associar a sua disponibilidade de tempo aos objetivos que elas podem se comprometerem a fazer, né? por exemplo, o cara quer fazer uma maratona, ele quer fazer uma ultramaratona, mas às vezes ele não tem nem quatro horas por semana para fazer treinamento somando todos os dias. Ele não pode, não pode, por outras prioridades, se dedicar a esse ponto. Né? Então, nesse momento, é mais importante você se manter em atividade física com essas quatro horas no máximo e rever seus objetivos ou ficar nessa, nessa lamura, nesse sofrimento que eu não consigo tempo para treinar e eu vou lá e faço de qualquer jeito. Né? Então, essa é a primeira reflexão que eu trago em relação a tempo. Mas a primeira grande barreira aqui é tempo. Como é que você vê isso? Como é que você orienta aí quem já, você já treinou individualmente ou quem te pergunta esse tipo de coisa?
0: E já posso começar a falar.
1: De vez em quando é bom falar um pouquinho a mais também, né? Porque quando você começa, você não para. Então eu tenho que aproveitar meu início logo e deixar você à vontade.
0: Posso falar agora? Vai, posso. vai, vai. Obrigado, cara. Então vamos lá, ele tá pegando gosto por esse negócio de falar, viu? Vamos nessa. O negócio é o seguinte: tempo? Quanto tempo o tempo tem, né? E tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E é justamente o primeiro, nos primeiros passos, quando a gente vai fazer a elaboração de um planejamento de treinamento, né, Thiago? É justamente o quem eu sou, né? Quem você é? Você não é só um cara que tem a frequência cardíaca média de, de 160, correndo a 4 por quilômetro. Você não é aquele que tem um, um coração batendo a 40 quando está em repouso. Você não é aquele cara que tem uma potência alta. Você não é aquele cara que tem duas horas no dia para treinar só. Você também é um cara que tem uma família, você também é um cara que tem um trabalho. trabalho. Você tem que saber que o bem mais precioso que você tem na vida é o tal do tempo. né? E como que você gasta o seu tempo? Qual o tempo livre você tem disponível? Dentro dessa rotina, do que você quer fazer com sua família, do que você quer fazer com no seu trabalho. Esse tempo, o bem mais precioso. Eu preciso entender, eu tenho disponível para mim 5 horas na semana. Uma hora na segunda, uma hora na quarta e três horas no final de semana, que sejam assim. E quero fazer 42 quilômetros para 2 horas e 30 minutos. Você tem que entender que tudo é questão de tempo. Treino é tempo. É tempo treinando. Você conseguir atingir uma velocidade, você conseguir atingir um certo nível. Quanto mais você precisa estar num certo nível de de performance, mais tempo você necessita para estar treinando. Então esse é o primeiro entendimento quando você vai organizar o seu objetivo. Eu tenho esse tempo disponível para tal, para chegar, atingir esse nível? Eu vou fazer uma ultramaratona que vou correr 100 km e só posso treinar 4 horas por semana. É, você quer fazer essa ultramaratona em quanto tempo, né, esses 100 km? Porque você não vai conseguir arrumar muitas vezes a bagagem para você atingir um condicionamento físico, para que você conclua isso com saúde. E justamente nessa barreira que é o tempo, isso pode acabar virando lamúria. Você se sente, ah, eu não tenho tempo para fazer 100km, você fica triste. Então você simplesmente entende, É, eu não tenho tempo para fazer 100km, deixa eu fazer outra coisa? Quem sabe ele fazer uns 5km mais rápido? Exatamente. Você associar, então, tempo versus objetivo, né? Seria isso. O... Tudo demanda tempo. Uhum. E você ter um entendimento sobre esse tempo é precioso, né? É, Pô, eu tô sem tempo, então vamos organizar o tempo? Onde é que eu posso treinar de forma mais fácil? Ah, não vai dar para ir treinar lá no parque que eu tenho que me deslocar meia hora. Mas, pô, lá é legal para danar para treinar. Tem os amigos, né? Tem os então... amigos, todo mundo tá lá. Mas, cara, infelizmente, para você, quem você é, você não pode disponibilizar de 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar do deslocamento desse treino. Então, vamos botar mais eficiência nesse treinamento? Embaixo do bloco, do lado da sua casa, saiu na rua... Alonga, faz o aquecimento, faz o que você quiser ali e começa a treinar dali da porta da sua casa. Você não precisa se deslocar, você já está economizando o tempo de deslocamento para o seu treinamento? Você está tornando o seu tempo mais eficiente, você não está perdendo tempo no meio. Ah, mas nesse deslocamento eu trabalho, fico no, no ônibus, no táxi, no Uber, estou trabalhando lá, então já economizo o tempo. Cara, é gerenciamento de tempo. O entendimento que você tem que ter é quanto tempo disponível tenho para treinar. Assim. Isso que é o fundamental. Cadê? Cadê minha janela? Onde é que está minha janela? Pô, estou no trabalho nesse horário, eu tenho meia hora aqui para fazer. Pô, será que dá para fazer um treino de força? Vai lá, encaixa meia hora, nessa meia hora o treininho lá, como a gente tem no, no, no clube, como a gente tem no método. Treinos mais curtos. Treinos né? mais curtos, mais eficientes. É tudo uma questão de gestão de tempo. Será que você realmente não tem tempo para treinar? Ou você não tem tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia? Talvez seja que não tenha tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia.
1: Sim. É... Diria que de duas formas que a gente tem de otimizar isso, né, de relativizar a questão do tempo, é rever o objetivo e, ao mesmo tempo, otimizar o tempo. Né, como você mesmo disse, várias situações que a gente... Pode usar, eu sei que em determinados casos a pessoa não vai ter condição mesmo e passa dois, três dias sem conseguir treinar, é comum acontecer. Mas no geral, se você ao invés de colocar na, na visão da desculpa, se colocar na visão da solução, muitas vezes ela está na sua frente e você não percebe. né Eu mesmo, muitas viagens que eu vou para São Paulo, fazer treinamentos, etc, participar de algum evento, São Paulo, dependendo de onde você está, sair para correr na rua é difícil. Mas a primeira coisa que eu já busco de solução quando eu estou lá, cara, uma... é né? se planejar e me organizar. O que, é que eu posso fazer? Né? E uma das soluções mais simples que eu encontrei lá, foi, por exemplo, foi localizar academias próximas aonde eu estou hospedado, identificar se ela oferece uma diária. Hoje tem aplicativo que já trabalham com isso, o Pass, né? outras coisas, mas eu vou direto na academia mesmo. Geralmente é difícil uma academia não te aceitar por um dia lá e... Pagar 20 reais, 30 reais pra treinar. Pronto, consegui meia hora de esteira ali, 40 minutos, consigo fazer meu treino. Talvez não seja o treino perfeito, que eu gostei de fazer no dia, mas foi feito, né? Uhum. Então essa questão de otimização do tempo com as ferramentas que você tem disponível, é, é, ao invés de você ficar procurando, ah, procurando o problema, mas em, procurar a solução, Exato. às vezes você a acha chave, ela no seu nariz, né? Debaixo do nariz.
0: A chave é esse mindset do, da solução. O problema está aqui. Como é que Se eu você resolvo? Você fica, né? eu não tenho tempo, não tenho. É como eu resolvo, arrumo o tempo. Então você começa a trabalhar a sua cabeça para arrumar tempo para executar tal tarefa. O planejamento, o manuseio desse tempo é fundamental para você conseguir realizar. Se você deixa na bagunça, Pô, não dá, meu tempo, meu dia é muito atribulado, eu tenho problema com isso, muitas vezes... Eu não tenho tempo atrás, um pessoal que vem trabalhar comigo. Eu perco <risos> tá falando o tempo. do cara que tá aqui gravando, viu? Eu perco o tempo, já perdi meu treino de hoje. Beleza, como é que eu arrumo esse treino agora? Onde é que eu arrumo o tempo novamente para treinar? Então a gente já vai pensando mais para frente, né? Vai ficar, pô, não tenho tempo para fazer, não, cara. Vamos arrumar o tempo.
1: Esse, inclusive, é o segundo ponto aqui, Andrei, que tem relação com o tempo, mas é uma outra característica de, 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 das pessoas que têm rotina muito variável. Pessoa que não tem o. A rotina de trabalho não é fixa, né? Quem trabalha na rua Sim. e trabalha como autônomo, você tem essa rotina de tra... bem variável. Na hora que você está aqui no Corrida Perfeita, na hora que você está dando um treino específico, estamos gravando um conteúdo, estamos gravando uma aula. Como é que você lida com essa variabilidade de rotina? Quais as dicas que você tem para quem tento, passa por isso também? Eu
0: tento planejar o mínimo possível, O, ma... o mínimo. O mínimo. É. Eu vou ter um... amanhã, como é que vai ser amanhã? Bom, amanhã está programado para 10 horas, amanhã não está programado... Ah, 10 horas até meio dia tem, tem gravação, depois ali de meio dia tanto vou estar tá almoçando com, com minha filha, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, amanhã como é que vai acontecer o dia? Aí no momento que chega e o cara atrás, você tem que reprogramar tudo, aí você começa a pensar... O que, que eu vou fazer com a minha tarde? Eu tenho isso de treino para executar. Onde é que eu posso se encaixar? Dá para reduzir o meu almoço? Não, não dá para reduzir o almoço. Dá para não almoçar e comer depois? Opa, dá para não almoçar e comer depois. Então você tem que ver dentro do seu dia o que, que você pode flexibilizar também para você ajustar esse objetivo. E muitas vezes você tem que realmente pensar que, pô, não deu para fazer hoje. E como eu tenho um, 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 um contato muito próximo com o meu treinador, sou eu mesmo, <risos> eu já replanejo meu treinamento de amanhã. Né? pô Já não deu para fazer isso hoje. Amanhã eu vou encaixar isso aqui, aumentar isso aqui lá. E para quem tem contato com o treinador, de forma direta, mesmo sendo à distância cara, fala com o seu treinador, cara, não devo fazer isso, o que, que eu posso fazer amanhã? O que, que eu posso reajustar dentro do nosso planejamento de treinamento para eu perder o mínimo possível? O próprio clube também te oferece isso, né? Sim. Pode entrar em
1: contato com um dos coaches lá e que É
0: interessante saber, pô, mudo para cá, mudo para lá, porque muitas vezes, né, dependendo do momento do planejamento, não, cara, só descansa. Tá aqui, deixa para lá, não se estressa com isso, porque muitas vezes a lamura, esse estresse, vai te gastar muito mais energia do que, pô, perder um treino, aproveita para descansar, então. Recupera de alguma forma, deixa sua cabeça tranquila. Porque se você ainda fica nesse estresse mental, você ainda está cansando a sua cabeça de caralho, não deu para treinar, não deu para treinar. O seu cérebro não sabe que distinguir estresses. Então... Hum tente ficar relaxado.
1: Seria meio que pelo que eu vi que você faz é aceitar que sua rotina é variável, não dá para ter um plano muito de longo prazo, né? É. A semana segunda vai ser assim, Aceita se que dói menos. Aceita <risos> e planeja dia após dia e se organiza para isso, eu imagino, né? Porque isso. a gente tá muito próximo aqui na tua rotina, eu vejo, eu percebo que você tá sempre com as coisas prontas no carro para treinar, né? Hora que dá sim. Dá para nadar agora as coisas no um carro. Tempo, a dá para correr, tá ali o tênis guardado, né?
0: E eu tenho um planejamento macro, sem um volume que eu tenho que fazer na semana que interessante eu fazer na né? semana, acumulado sei no interessante que eu tenho que fazer num mês em 15 dias, então eu tenho que tentar de algum jeito empurra pra cá, empurra pra lá e vai encaixando isso para que eu consiga concluir o objetivo da semana o objetivo do dia, o objetivo do mês de acordo com o negócio vier vem, vamos lá, dá um jeito pula pra cá, pula pra lá, e às vezes não dá realmente não dá, porque ocorrem coisas imprevistas dentro do nosso dia a dia e eu gostaria de relembrar que nós somos atletas amadores, nós não dependemos disso para viver, isso é uma ferramenta para a vida. Pra saúde, então, né? até você entender que na vida podem acontecer coisas que você não tem que ficar remoendo o problema, tem que arrumar a solução. E muitas vezes não existe a solução perfeita né? para aquela ação. Você faz o que você pode fazer. Uhum. Acho
1: que o objetivo número zero nosso enquanto amador é conseguir se manter constante na rotina, né? Assim, de Exato. conseguir treinar agora se eu estou conseguindo treinar quatro Sim, vezes na semana movimento. cinco na outra dez horas nessa ou sete na outra
0: e é o que a gente sempre fala sobre ajuste também às vezes você chega muito cansado porque você teve uma rotina estressante pô tô muito cansado não vai estar tá dando aquele tempo que você tem muitas vezes não vai ser o tempo para treinar daquela forma vai ser
1: saudável aquele tempo
0: não né? vai ser vai ser saudável aquele tempo às vezes então é interessante você reduzir a intensidade desse treino para que se torne um tempo é interessante para você, para o seu dia a dia, porque não seja mais um estresse para o seu corpo, você tem que entender o que, que você estava gastando no seu tempo. Sim, e isso inclusive já tem a ver com o próximo tópico aqui, que é realmente a fadiga que as pessoas
1: sentem no momento do treinamento. Seja por uma rotina muito estressante no dia, cansativa, seja por um outro treino, como por exemplo um treino de força que deixou ela muito fadigada, ou também a gente teve relatos de ah, quando eu faço o treino de tiro na quarta ou na quinta-feira, acabou o resto da semana. Sei que isso aí deve ter outras questões de planejamento de treino também. Mas quando se de fato a fadiga existiu, seria a primeira dica essa, ajustar para conseguir se manter. Tinha, eu tô Sim. cansadão, por exemplo. Quarta-feira à noite eu tinha treino de tiro para fazer, tô morto. É melhor sair para fazer meia horinha leve do que não fazer nada, né? Cara,
0: depende, né? <risos> é Só que um exemplo. Tudo tem caso. que ser analisado. Você deu o treino de tiro, você tá cansado, tá mortão. Mas vão ter momentos no seu ciclo de treinamento que você vai estar tá cansado, vai estar tá mortão, e mesmo assim você tem que treinar, você tem que seguir esse treinamento. Você não vai treinar só descansado. E dependendo do seu objetivo, isso pode acontecer. Mas tem que entender também onde, em que momento o seu treinamento está acontecendo. Ó, nesse momento não era para estar cansado desse jeito. Então vamos tirar um pouco o pé. Como é que está o seu sono? Está dormindo bem? Tá conseguindo Não estou não conseguindo Então vai ter que reajustar o treino. A alimentação treino. o fator também a alimentação, que tá a recuperação. Como é que está né? a alimentação? Está se recuperando bem? Está hidratando bem? Então tudo isso tem que ser analisado para saber por que está que cansadão para quebrar um treino ali, porque é só um, um ajuste, cara, uma coisa que dá sono cansaço é a própria desidratação. você não bebeu água durante, durante o dia, o dia né? porque estava estressado, vai te dar uma baixa de energia, você vai dar uma diminuída no, no seu metabolismo, e tudo mais, você vai ficar letárgico só a porque você não bebeu é muito água. Inflamatória também né? É, mas eu só tô indo num ponto mais simples, que é só ah, você beber é. água e muitas vezes você esqueceu, pô, não é porque o treino estava tão estressante, é porque você não conseguiu recuperar direito então você não ter um pouco de consciência, planejamento Ah André, agora você tá para planejar, botar uma garrafa de 3 litros na minha mesa para eu tomar todo dia quase isso, é, mas é mais ajuda, ou menos isso, né?
1: ajuda também. é porque a, a gente tem que ver que os efeitos do treinamento no nosso dia a dia não é só no durante o treino, né?
0: não. todo
1: o processo que tem de recuperação pós, principalmente de um treino de força forte, de um treino intervalado, ele perdura ao longo do dia, né? se você está fazendo algo deletério para o seu corpo, comendo mal, não está tomando água direito esse Isso é que a gente vai se atrasar, fala né?
0: sobre corrida, que a é corrida é perceber, é ter um entendimento, né você perceber o seu corpo, por que, que ele está respondendo aquele... Pô, o treino foi, daquele, foi tão forte, mas eu fiz o que tinha que fazer para recuperar? Não, não, não fiz, ou então eu fiz e estou sentindo. É que nem o lance da dor. Porra, tá doendo. Vai ter momentos que vai doer, mas que tipo de dor, né? Você tem que entender essa dor. A dor que você tem que procurar um ortopedista, a dor que você tem que ir a um, um fisioterapeuta... Que tipo de dor é essa? né? Onde é que está doendo? E a mesma coisa do cansaço, do treinamento, para você otimizar justamente o seu tempo. Então, primeira coisa, consciência. Parece que está
1: lendo por aqui os tópicos do, do podcast. O próximo seria justamente sobre dores. Muita gente relatou essa questão. Muitas vezes eu não dou andamento no meu treino porque eu tenho medo de me lesionar, né? tenho medo de me machucar. Ou também fala pelas lesões que já estão ocorrendo, as dores que estão atrapalhando na rotina. É, uma galera... Vai vamos falar uma... do Corrida Perfeita agora, né? Para é, essa galera.
0: É. Cara, vamos lá. E tem gente que é traumatizada com dor, né? E como já diria Renato Russo, toda dor vem do desejo de não sentir dor, né? Então tem, tem gente que já evita aparecer alguma coisa que vai dar dor, vai dar desse desconforto, não vai. Mas a gente sabe que todo o crescimento daquela palavra frase batida né todo o crescimento tá fora da sua zona de conforto então você tem que estar tá desconfortável a dor você vai sentir você vai sentir o um incômodo você vai sentir o um cansaço você vai sentir o estresse do seu organismo mas você tem que entender até onde essa dor tá te atrapalhando no seu dia a dia no seu movimento na sua mobilidade se você tá correndo mancando por conta de dor opa pera aí parou Esmelho, não é, é para você não é para é você tá perdendo função Articular, de movimento né? Sua cor, você não tem que perder um o correndo, mancando, não, eu vou mancando ali, depois eu aqueço e vai. Calma, cara, vamos dar uma olhada nisso direito, aí, né? vamos fazer uma liberação miofascial, você pode dar travado, como é que está o seu trabalho de flexibilidade, o que você vem fazendo na sua alimentação, no seu descanso, às vezes é menor, melhor diminuir a intensidade do treino, para você diminuir o estresse nesse organismo que está que tá estressado. Então, você tem que analisar isso tudo, né, da dor. Mas tem gente que não consegue, como você falou, por medo de subir um patamar a mais de sentir dor, de estar desconfortável. O grande ponto é esse entendimento dessa hum. dor, que infelizmente ou felizmente o indivíduo é que tem que perceber. Sim.
1: E para quem, de repente, está chegando há pouco tempo aqui conhecendo Corrida Perfeita agora, perceber principalmente dores articulares a questão técnica, né? A questão do movimento, o que, que isso pode estar gerando. A pessoa começou a correr, começou a sentir uma dorzinha no joelho, mas nem parou para pensar no... Eu escuto muitas pessoas que vêm falar sobre corrida comigo. Ah, eu comecei a correr e senti uma dor no joelho, desisti. Às vezes era uma questão de pequeno ajuste ali, de um trabalho de fortalecimento que ela não fez, de ajustar a postura dela e deixou para lá a corrida. Né? Então, uma coisa que ela queria então, fazer.
0: Simplesmente porque é, estimulou o organismo da maneira como ele não estava acostumado. Então ele vai ter uma resposta né, sobre esse estímulo vai ter uma, uma resposta de incômodo, opa, fui incomodado, estou estressado. Então, ele vai começar a sentir o um músculo que ele nunca tinha sentido antes, porque trabalhou e executou e ele, estressou de uma forma como nunca havia feito antes. Então, você está fazendo coisas que você nunca fez antes, você vai sentir coisas que você nunca sentiu antes. E, normalmente, o que não é o normal, o estranho, gera essa dor, porque a uhum. dor nada mais é do que algo que está fora do do comum, né? Sim, mas falando especificamente do, do
1: trabalho que a gente faz no Corrida Perfeita, tava mencionando mais dores articulares mesmo, que é o que você falou que não é o normal, né? Se tá tirando meu movimento, se eu tô tendo problema no joelho, aí sim é hora de não simplesmente estou
0: abandonar, mas primeiro investigar, né? Por que que isso aconteceu, né? É, próprio Corrida Perfeita, melhor é consciência. O que que tá acontecendo? Como é que eu tô correndo? Por que que tá gerando isso? Essa... O que que pode estar tá causando isso, né? Mas se você quer mais uma desculpa... É. Quem, não quer des,
1: quem não quer desculpa e está chegando agora, entra lá depois no canal do Corrida Perfeita e olha os nossos vídeos sobre técnica de corrida que você pode entender os nossos vídeos sobre lesão, o que, que pode estar causando essa lesão e o que, que você pode fazer para saná-la, como a gente ajudou milhares de pessoas a terem a solução para as suas dores e lesões. E para a gente fechar, André aqui o nosso podcast, esse é o nosso episódio. Você falou começou falando de desculpas, né? Eu separei uma, duas que a galera colocou muito lá no Instagram que, assim, eu entendo mesmo que seja de forma inconsciente por parte das pessoas, que elas são desculpas que estão às vezes por trás das verdadeiras, das verdadeiras barreiras que elas têm para treinar algumas né? pessoas falaram algumas pessoas falaram sobre a questão nutricional eu ah, não tenho apoio de nutricionista eu não sei o que eu como antes de correr o que, é que eu tenho que comer depois e acabo aqui no treino outras falaram também que não tem companhia para correr enfim, tivemos algumas desculpinhas lá digamos, entre aspas, né?
0: vamos colocar assim, assim. e essas foram as duas mais recorrentes ah cara, isso é que nem aquela desculpa né, quem é casado é que a mulher nunca abriu o armário e falou que não tinha roupa pra sair né, <risos> tá cheio de roupa lá pra sair, mas ela não tem a roupa certa, ah não quero sair porque não tem a roupa certa, não, não vou fazer isso porque não tenho o, a ferramenta certa, não, não vou realizar isso porque não é o momento certo, cara, correr é simples né Correr é simples, é um pé depois o outro, contato um pé depois do outro, não os dois pés juntos, senão vira caminhada. <risos> Se dúvida quanto a isso, você está lá no canal do Corrida Perfeita, que a gente responde quase tudo a é. respeito. E, porra, alimentação para corrida, calma, cara, você precisa correr depois. E comida você come no seu dia a dia, durante todo o dia. Só não tenta comer uma feijoada e depois ir correr, não é interessante, vai estar pesado. Não tem muito mistério, não tem o suplemento certo, perfeito para você correr, que vai fazer o negócio funcionar. O que faz o negócio funcionar é você estar na atividade, você desempenhar a atividade, estar em movimento que é fundamental para a sua saúde física e mental, seu corpo tem que estar em movimento, então se movimente. Depois você vai ajustando essas coisas todas. Talvez, para você correr aí os 10 quilômetros sua baixo de 30 minutos, você tem que ter uma alimentação certa, regrada, tudo mais. Talvez, Mas porque a já tem... Tá longe disso, inclusive. Tem é muita bom. gente que era só no pão com ovo, que batia 28 aí. Quantos a gente já não, não encontrou nessa uhum. vida da corrida? Que comia lá o cafezinho, corre, corre de barriga vazia, então... Cara, depende, o principal é o treino, depois vai fazendo o polimento da alimentação, da resposta e tudo mais, vai aprendendo. É interessante, é muito interessante você ter uma noção sobre o que você está se alimentando, como você está comendo, que isso tem uma influência muito grande na sua saúde, na sua vida, no seu desempenho. Porém, você só tem desempenho se você correr, você tem que treinar, uhum. treinar, ponto. É só não deixar
1: isso como barreira, né? A gente tem tanta informação disponível hoje a pessoa buscar, se ela não puder pagar por um nutricionista, não, mas por o, exemplo. O um grande
0: problema é que dentro dessas informações a gente tem é encaminhada por claro. mídia na, no Google, de propaganda, né? De coisa paga, o cara vai dar um Google lá e daqui a pouco entra lá. Suplemento para corredores. Você tem que tomar esse suplemento. Porra, mas eu não tenho 150 reais para gastar para tomar o suplemento para corredores, então hum. eu não vou correr. Calma, cara, você não precisa do suplemento para corredores, você precisa correr. Você precisa comer lá o pão com ovo, o arroz, com feijão. Você tem que treinar, esse que é o principal, essa barreira que se cria, né, uma barreira ilusória, como se a ah, necessidade, o tênis. Você tem que ter o tênis certo lá é para correr, tal. para executar. Cara, você tem que ter um tênis confortável, às vezes você pode correr até descalço. Ah, pode correr descalço? Pode correr descalço, cara, é muito bom correr descalço, então não é desculpa de que precisa... Princípio... Ah, você vai correr no asfalto quente, cheio de prego, vidro quebrado, beleza, não é interessante você correr descalço. Mas ah, tem uma graminha, tem, tem uma areia uma graminha, da praia. Tem uma praia, pô, vai lá, dá pra se fazer, não precisa ficar abraçado na desculpa. Chega a desculpa e manda ela embora. É, e a outra que a gente teve pra gente fechar é que muita gente fala da desculpa
1: da falta de um grupo, de um colega, de uma companhia, né? Isso é muito comum. É, eu vou até abrir um parênteses aqui nesse caso, que esses dias até tá conversando com um atleta do Corrida Perfeita, ela relatou um, um problema que existe, e assim, a gente que é homem acaba não percebendo, por exemplo, ela tem a noite pra treinar, né? E muitas vezes ela acaba não... Quando não tem companhia não vai Por conta do assédio que ela sofre Na região que ela treina né E o medo que ela tem de realmente Mulher treinando sozinha no horário noturno é, Acaba tendo essa dificuldade Se limitando E é um fato que eu, eu reconheço enquanto homem é, mas tirando um caso como esse, no caso no, no geral mesmo, que as pessoas falam, ah, não tem com quem concorrer, não gosto de correr sozinho, e acabo que não vou, não me motivo. Vamos falar mais desse ponto que é sanável, né? É facilmente contornável, porque a gente vê muita gente se amarrando à necessidade
0: de companhia para treinar. Cara, é um abraço quentinho, né? De você estar tá se sentindo seguro, representado, estar tá junto, de uma equipe, de amigos que você vai além do correr, você vai lá para trocar uma ideia, para parecer para você bater papo, né? E tem a questão da segurança, que é algo completamente compreensível, e diferente né? do segundo
1: do primeiro ponto, né?
0: Sim, que o ponto da, da moça moça é que não é, isso para mulheres é muito mais grave por conta da sociedade onde a gente vive, né? E também porque o, os malfeitores, por assim dizer, veem as mulheres como Sendo mais suscetíveis, né? Mais, é, digamos, frágeis, e são mais suscetíveis a abordagens de, um de roubo, exemplo, de assalto e tudo mais. Para um assédio, né? mas não, para um assalto. não só pelo, ass pelo assédio em si, né? Isso ocorre, tanto para mulheres quanto para homens, mas as mulheres ainda são maiores vítimas por serem vistas como sendo mais frágeis. Né? E nesse ponto realmente acontece, pô, não vou correr que ali é perigoso, esse horário não dá. E será que não teria um outro horário para você correr? Será que não dá para manusear esse horário de treinamento? Porque gera um desconforto tão grande, vai treinar à noite? Será que é possível treinar de manhã? Será que você não consegue manipular um o seu horário? Ali, né? é, isso tem que ser tudo ajustado de acordo com a realidade da pessoa, que foi até que a gente falou do tempo, do planejamento, de como fazer, porra, não consigo, eu só vou conseguir, eu só consigo correr sozinha. Então, que hora você pode correr sozinha de forma segura? Né? Porque tem lugares que não é interessante você correr sozinho mesmo, realmente pode dar ruim. Pode dar ruim, você tem que ter consciência disso. Mas você colocar como, não, só dá para correr nesse horário e eu tenho que correr com o grupo. Bom, realmente você tem um problema, mas aí você tem uma solução. Carregar alguém e o correr com você, né? Convence alguém ali perto, vizinho, oh, vamos fazer um treino de corrida, tem um negócio aí que fazer o pessoal fala um que é legal. para fazia... saúde de alguém, né? É, vai junto com mais alguém, vai, vai formando o seu grupinho dos vizinhos e tudo mais, dá para se solucionar, esse, digamos, problema, porque realmente é algo que é real. Acho que a grande mensagem que a gente deixa nesse podcast, né, Andrei, é tirar o olho do problema e
1: colocar o olho na solução. Né? O que, é que eu consigo encontrar de solução? O que, é que eu consigo fazer de diferente? O que, é que eu consigo ajustar no meu objetivo, na minha rotina, para sanar esse problema, para
0: passar por cima dele? Essa né? é a grande chave, como mais uma vez a gente vê que o, a corrida é uma ferramenta para a vida. né? Sim. se você leva, tira isso da corrida e leva para o seu trabalho, para a sua casa, para de focar no problema senão seu, seu cérebro fica nesse loop só do problema, de achar coisas negativas de coisas que te impedem de fazer e quando você menos reparar, você vai estar tá no sofá reclamando da uhum. televisão
1: é, porque quando a é corrida ou qualquer outra atividade física era para ser uma solução benéfica pelo seu bem-estar, para sua saúde, acaba virando mais um problema. Mais um problema. Quando não deveria ser, né? E
0: o mundo está cheio de problema, né? cara?
1: Precisa arrumar mais um com não, algo que é para ser bom, para ser não, divertido e forma agradável,
0: positiva, né? Vamos né? E vamos nessa. Um recado para a galera aí, Tiagão?
1: Não, os recados eram esses. Busquem é, realmente focar na solução e
0: não nos problemas. E os tópicos principais que separamos
1: são esses, Andrei.
0: Valeu então galera, fiquem bem, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco de solução na vida de vocês, muito obrigado pela audiência, pela sua paciência por a gente falar demais, mas vamos lá, vamos trocando ideia, falando aí lado a lado, rumo a corrida perfeita, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau. Valeu, tchau tchau galera.